0: Voilà. Bien, bonsoir à, à toutes et à tous, chers collègues. La commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France poursuit euh, ses travaux cette nouvelle semaine. Elle aborde aujourd'hui un troisième cycle d'audition plus axé sur euh, l'électricité, le nucléaire civil, les énergies euh, nouvelles, ainsi que sur euh, le processus de décision euh, gouvernementale qui accompagne euh, tous ces éléments. On entre en quelque sorte dans le vif du sujet. Au cours de ce cycle, conformément à la volonté du, du bureau et du rapporteur, ces auditions de diverses personnalités ayant exercé des responsabilités importantes dans les années passées et dans les domaines qui intéressent la commission d'enquête seront organisées. Nous ouvrons d'ailleurs ce cycle avec l'audition de M. Yannick Descata, qui parmi les nombreuses et prestigieuses fonctions qu'il a exercées, a notamment exercé celle d'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique que vraisemblablement nous qualifierons de CEA à l'occasion de nos discussions et de président de CEA industrie dans la deuxième moitié des années 90 Nous vous remercions monsieur Descata d'avoir répondu rapidement à notre sollicitation pour des raisons sanitaires cette audition est organisée en visioconférence mais je ne doute pas que la distance physique qui nous sépare ne nuira pas à la qualité de nos échanges. Monsieur Descata, vous connaissez assez bien les assemblées parlementaires, puisque vous avez notamment fréquent, fréquemment participé à des auditions organisées par leurs organes au titre des fonctions successives que vous avez assumées. J'ajoute à cette occasion que seules les activités civiles du CEA entrent dans l'objet des travaux de la présente commission d'enquête. Les fonctions que vous avez exercées au sein du CEA en qualité d'administrateur général vous ont ainsi, par exemple, conduit à éclairer le Parlement dans le cadre de la commission d'enquête sur Superphénix et les filières des réacteurs à neutrons rapides en 1998. Vingt ans après, en 2018, vous avez d'ailleurs rendu un rapport à la demande des autorités publiques dont nous ne pouvons prendre connaissance, semble-t-il, mais ce sera peut-être un des objets de, de nos échanges cet après-midi. En tant que responsable d'un organisme de recherche fondamentale et appliqué de renom, dont les financements ne sont pas toujours à la mesure des ambitions, vous avez certainement engagé des réformes, actées vraisemblablement dans des documents stratégiques internes ou conventionnels avec l'État, prenant en compte le contexte d'alors et dessinant les évolutions alors souhaitées. Monsieur Descata, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux, deux as aux assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc avant de vous laisser la parole pour un, un propos introductif, je vous prie donc de, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Alors, on a eu un petit souci avec le son, on a bien vu le mouvement. Voilà, je crois qu'on vous entend, ça y est.
1: <rire> donc, je le jure.
0: Merci beaucoup. Alors, vous avez été destinataire d'un questionnaire préparé par le rapporteur. Je vous laisse la parole pour un propos introductif. Et puis nous aurons ensuite, avec le rapporteur et les membres de la commission
1: qui nous rejoindront, des questions à vous poser. Merci beaucoup, monsieur le Président. Euh, N'hésitez pas à me faire signe si euh, le son euh, venait à être euh, difficile pour, 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 pour l'Assemblée. Euh, donc, je, si je parle pas assez fort, dites-le-moi trop fort aussi, s'il vous plaît. Euh, L'image est très bonne et j'espère donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que l'éloignement euh, ne, 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 ne nuira pas à, à, à nos échanges. Euh, en, 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 en guise d'introduction, je voulu faire deux remarques, euh, peut-être assez évidentes. Euh, la, la première, c'est que euh, j'étais administrateur général du CEA entre 1995 et 1990 C'était il y a 25 ans. Beaucoup de choses ont, ont changé euh, depuis, euh, les circonstances ne sont plus du tout les mêmes, euh, la société n'est plus du tout la même, euh, le monde n'est plus le même. Euh, ceci signifie qu'on ne peut pas comparer euh, directement, évidemment, la situation euh, euh, présente avec euh, la, la, la situation de, 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 de l'époque. Autre temps, euh, autre mœurs, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais euh, m'attacher à, à parler uniquement des faits, des faits que, que je connais pour les avoir euh, vécus. Et, et merci de m'avoir adressé des questions, ça m'a permis de remobiliser des, des souvenirs qui sont très anciens, donc euh, je fais au mieux de, de, de ma mémoire. Alors, le, le, monsieur le président, donc, euh, vous souhaitiez que euh, je dise euh, d'une part ce que me suggère euh, l'objet de la commission d'enquête, euh, et euh, également que je vous fasse part euh, des principaux euh, points, des principaux éléments de la situation du CEA donc, dans cette période. Donc, nous étions euh, dans les années 90, c'était la dernière phase euh, du grand programme national d'infrastructures énergétique qui avait été lancé dans les années 70. Je crois que tout le monde euh, connaît ce choc pétrolier de, de 1973 et de la grande priorité stratégique qui a été à ce moment-là mise en place par le gouvernement français, qui était d'acquérir précisément la souveraineté et l'indépendance énergétique de, de la France. Ça a été le lancement donc, de ce grand programme électro-nucléaire français, avec euh, six tranches par an. Nous avons construit six tranches par an et après c'est devenu quatre tranches par an. Et je me souviens très bien que lorsque donc, donc le, 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 le nucléaire devait représenter environ les, les, les trois quarts de notre production d'électricité, je me souviens, dans, dans les contacts que j'avais avec les homologues des, des différents pays, la question était souvent, mais la France a fait un, un très grand recours à l'énergie nucléaire, pourquoi et je me souviens que j'avais pris l'habitude de répondre, c'est quelques mots d'anglais, mais, mais voilà, je, je répondais No coal, no oil, no gas, no choice. Et euh, cette, euh, je, je pense que cette réponse était, euh, euh, comment dirais-je, et, et, et était assez, assez originale euh, par rapport à l'ensemble des pays toujours fortement euh, utilisateurs de charbon, de pétrole et de gaz. Donc, ce, ce programme avait cette particularité d'être euh, vraiment une priorité nationale, c'est-à-dire un, un grand programme d'État partagé par tous. Il était conduit directement par l'État au plus haut niveau et il alignait tous les départements ministériels sur cette politique. Il alignait toutes les forces vives de la nation, tout le monde y... y je dirais tous ceux qui avaient à y contribuer étaient, étaient alignés sur les objectifs qui avaient été fixés par le gouvernement, et notamment qui était de pouvoir démarrer construire et démarrer six tranches par an. Et il faut dire que ça a très bien marché. Dans les années 90, 95, 99, la, la, la construction donc, des 34 réacteurs de 900 mégawatts, les 20 réacteurs de 1300 MW, ça, c'était terminé, et on était en train de construire les 4 réacteurs euh, dits N4, donc de 1450 MW, et, euh, et, et il y avait Superfix, qui euh, fonctionnait depuis 1984. Je fais une petite parenthèse euh, sur les N4, c'était une nouvelle génération avec un saut technologique en matière de... Il, il y avait dans le N4 euh, euh, une innovation qui est technologique, qui était un saut technologique en matière de sûreté, qui était un contrôle-commande entièrement numérique, entièrement digital. Donc, c'était déjà le digital qui, euh, qui arrivait. Sinon, c'était un réacteur de deuxième génération comme, comme les autres. Euh, et, et je le mentionne parce que euh, ça a été très difficile. Et, et, et si vous, le, vous avez regardé les, 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 comment les, les, les plannings, vous avez certainement constaté que ces réacteurs ont pris beaucoup de retard, beaucoup de retard, et c'est à cause de la difficulté euh, notamment de, enfin, que EDF a eu avec ses, ses industriels pour mettre au point ce contrôle commande digital. Voilà, donc euh, en, en un mot, euh, compte tenu du, du, de, 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 des objectifs de la commission d'enquête, oui, la souveraineté et l'indépendance énergétique, c'est possible pour la France et c'est avantageux. Alors, la situation du CEA à l'époque, la situation était la suivante. Le CEA était très clairement, enfin, hérité de mes prédécesseurs, hein, le conseil du gouvernement en matière nucléaire, civile et défense. Le, le CEA était le, le bras armé du gouvernement. C'était la référence scientifique et technique en matière de nucléaire à l'époque. Il représentait euh, la France à l'étranger pour le nucléaire. D'ailleurs, les attachés nucléaires sont toujours présents dans les, dans les ambassades. Et euh, il était aussi, par sa filiale que vous avez mentionnée, CE Industrie, le responsable et le garant de la filière industrielle. Donc, CE Industrie était une holding qui rassemblait donc, les, les filiales euh, du, du, du CEA, il y avait Framatome pour les réacteurs et leurs combustibles, il y avait Kogema pour ce qu'on appelait le cycle du combustible, c'est-à-dire l'uranium, l'enrichissement de l'uranium, le retraitement des combustibles usés, c'est-à-dire le recyclage des combustibles et le traitement et le conditionnement, notamment par la vitrification, donc pour mettre en sûreté des déchets de, de, de haute activité et habillons contenus dans les combustibles usés. Il y avait Eurodif pour l'enrichissement et il y avait Technicatome pour les réacteurs de propulsion nucléaire navale. Ça, c'était donc dans, dans CEA industries. Et quelques mots pour, pour terminer. Le CEA, euh, à l'époque, était très proche de DF. EDF faisait largement appel euh, aux chercheurs euh, du CEA et aux moyens de recherche du CEA. Ces moyens de recherche, euh, c'était les réacteurs de recherche, c'était les labos chauds, ce qu'on appelle les labos chauds, ce sont les laboratoires qui permettent de travailler sur les matériaux euh, radioactifs. Il y avait aussi toutes les boucles d'essais, moyens donc, euh, expérimentaux en thermo-hydraulique, euh, tous les moyens de calcul, et euh, je dirais, c'est cette... Euh, proximité avec l'EDF euh, a été très, très efficace. Voilà, monsieur le Président, ce que je voulais dire en, en propos euh, introductif.
0: Merci, euh, monsieur Descata. Au-delà au des, euh, des fonctions que vous avez exercées euh, à, à la tête euh, du CEA et de, de CEA Industrie, euh, il semblerait que euh, euh, au cours du quinquennat précédent, on vous est sollicité pour euh, émettre un, un rapport, un avis sur euh, la situation de la, de la filière nucléaire. Euh, Est-ce le cas Qu'en est-il du rapport que vous avez pu euh, euh, commettre
1: Oui, c'est un rapport qui euh, nous a été demandé donc euh, à Monsieur Laurent Colébillon et moi-même. M. Laurent Colébillon euh, était le, le, le L ancien délégué général pour l'armement et euh, il portait effectivement sur euh, le, le, les, les évolutions possibles euh, de la de l'industrie nucléaire euh, civile évidemment et donc nous avons fait ce rapport euh, et le donc ce rapport avait été demandé par le, le ministre de, de l'économie et des finances et le ministre de, de, de l'environnement. Je ne sais plus quelles étaient exactement les, les dénominations des, des départements ministériels. Et euh, donc, nous avons euh, remis ce rapport qui a été classifié euh, confidentiel défense.
0: Alors, est-ce que, est que vous pourriez nous, nous préciser la, la date à laquelle euh, ce rapport vous a été commandé
1: Euh, je, vais, je peux essayer de, de rechercher. comme il est confidentiel défend, je ne l'ai pas euh, parce que je n'ai pas les moyens chez moi d'assurer la sécurité d'un document classifié euh, mais je peux essayer le, le travail a été fait euh, le travail a été fait euh, début de 2018
0: alors Bien que le rapport ait été classé confidentiel défense, euh, le, le ministre des, des Finances de l'époque euh, s'était penché dans la presse euh, de remarques assez cinglantes, euh, précisant notamment que ce n ça n'allait quand même pas être un, un rapport euh, qui allait décider de la politique euh, du gouvernement. Comment avez-vous accueilli euh, ces éléments en, en lien avec la classification de, de, de ce rapport en confidentiel défense, alors que vous venez de nous préciser qu'il euh, s'intéressait au nucléaire civil et, et pas au nucléaire euh, militaire.
1: Monsieur le Président, je ne sais pas où vous répondre. Le gouvernement a jugé bon de le classifier défense et euh, un rapport nous a été demandé. Moi, je, euh, je suis à la retraite, j'étais à la retraite et euh, j'ai fait le rapport avec Monsieur Colébillon euh, qui nous a été demandé, avec d'ailleurs. Nous n'étions pas que tous les deux. Hein, il y avait plusieurs euh, experts, je dirais, euh, avec nous. Voilà, on nous a fait notre travail.
0: J'aurais du coup une, une dernière question. Euh, bien que ce rapport ait été classé euh, secret défense, enfin confidentiel défense, euh, quelles sont les alertes sur euh, la structuration de la, de la filière euh, nucléaire en restant suffisamment... Euh, euh, Large pour ne pas rompre le, le secret défense que vous auriez pu émettre à cette époque-là au gouvernement quant à la situation de la filière, alerte qui finalement parfois trouve un peu de, de résonance aujourd'hui, mais que vous auriez peut-être déjà pu émettre dès
1: 2018. Le, 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 Excusez-moi, je suis vraiment navré, mais euh, le, tout le début de votre propos euh, était, enfin, euh, a été inaudible pour moi, j'en suis désolé.
0: Pas de souci, je, je répète. Euh, donc, dès 2018, vous remettez ce rapport euh, qui sera classé euh, euh, confidentiel défense. Alors qu'il s'intéresse au, au nucléaire civil, euh, avez-vous dans, dans ce rapport émis des, des recommandations, des alertes euh, quant à l'organisation de la filière industrielle nucléaire, quant à la, au calendrier des décisions publiques à prendre en la matière et, euh, et quelles suites, à votre connaissance, ont été données à, à ces alertes, sans évidemment rompre euh, ce, qui, euh, ce qui peut euh, relever du, du secret défense Il semble néanmoins qu'un certain nombre de ces alertes ou de ces constats euh, sont aujourd'hui de notoriété publique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
1: C'est vraiment... Vous mettez dans une situation très difficile, M. le Président, parce que euh, moi, j'aimerais bien vous parler de tout ce que j'ai écrit dans, dans, dans ce rapport, mais le, la loi est ainsi faite que je n'ai pas le droit, c'est de la haute trahison que de divulguer le contenu d'un document confidentiel défense. Il y a eu, effectivement, vous avez raison de le mentionner, un certain nombre de, de fuites, semble-t-il, qui ne viennent ni de M. Collibillon, ni, ni de moi-même. Bon. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Moi, je n'ai pas tellement envie euh, de m'aventurer sur un terrain, encore une fois, qui me place dans l'illégalité. Euh, oui, il y, eu, euh, euh, y a eu une fuite, effectivement, dans la presse. Donc, peut-être que ça, euh, euh, je, je peux en parler, effectivement. Ou euh, euh, Alors, peut-être pour, pour expliquer ce que je peux dire, c'est quelque chose qui est factuel et qui est euh, peut-être en dehors du rapport. C'est que euh, euh, le, 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 nous en avons fait le constat, qu'il euh, y avait une désaffection des, euh, des jeunes pour euh, le nucléaire parce que parce que euh, à l'époque euh, ils ne voyaient pas d'avenir dans le nucléaire les, les jeunes se tournent évidemment vers l'avenir et, euh, et ceci était préoccupant parce que euh, je dirais les, les, les compétences disparaissaient euh, un certain nombre de professionnels de tous les métiers d'ailleurs pas que des ingénieurs euh, allaient vers des industries plus rayonnantes euh, comme la, 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 la construction aéronautique ou, euh, ou les énergies renouvelables ou la construction automobile. Et donc, nous avons manifesté une inquiétude sur les, 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 les pertes de compétences qui, qui, euh, qui nous préoccupaient beaucoup. Et donc, euh, euh, ça, c'était une chose, mais c'est un fait de toute façon. Euh, c'est un fait je dire, complètement objectif. Et, et, enfin de l'époque hein, qui en était, on était, on était donc euh, début 2018 et euh, euh, effectivement nous, nous, nous avions dit que pour que pour que le, 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 le nucléaire est un avenir pour, pour que les pour que les jeunes euh, puissent se convaincre que le nucléaire avait un avenir et qu'il fallait se tourner vers cet avenir euh, il fallait construire le, le, la, la, Avenir et, et, et faire du neuf, c'est la même chose. Voilà. Donc nous avions dit cela. Et j'aimerais pas tellement, Monsieur le Président, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais je, je dirais, je ne devrais pas vous parler de, de, de ce rapport. J'en suis navré. C'est pas moi qui fait la loi, c'est pas moi qui l'ai classifié, et j'y suis tenu.
0: Non, mais je, je comprends euh, tout à fait, Monsieur Descata. Euh, le ministre qui est à l'origine de ce classement en confidentiel défense s'est lui-même épanché dans la presse d'un certain nombre d'éléments contenus dans ce rapport. Euh, il semble tout à, donc tout à fait légitime que notre commission euh, d'enquête s'intéresse à, à ces éléments dont le ministre a lui-même fait la publicité. Euh, pour le reste, je, je note le, le, la gêne qui est la vôtre. J'entends quand même l'esprit qui est finalement celui euh, qui semble être présent dans, dans, dans les conclusions de vos travaux euh, dès 2018. Et je crois que la date est importante. Et je vais voir dans le fonctionnement de notre Assemblée parlementaire quelles sont les règles pour que les parlementaires éventuellement habilités, ce qui n'est pas dans cette configuration-là le cas de notre commission d'enquête, mais puissent s'intéresser à ce document et puissent y avoir accès. Certains parlementaires sont habilités confidentielles défense et on pourra donc tout à fait les solliciter pour qu'ils puisse euh, jeter un œil euh, à, à ce rapport et peut-être nous, nous donner un, un avis qu'il pourrait avoir sur, euh, sur euh, ce rapport. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant. On vous a commandé euh, à l'époque, euh, M. Hulot et, et, et M. le ministre des, des Finances, euh, un rapport sur le nucléaire qui a été rendu en 2018. Euh, ce n'est pas une date complètement innocente dans les questions que notre commission euh, d'enquête euh, est amenée à, à se poser. Bien, je vais laisser euh, les, la parole à, à Monsieur le rapporteur.
2: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Descata, pour euh, à la fois votre propos euh, introductif et, et vos réponses. Je, je reviens peut-être sur votre propos liminaire pour euh, vous demander de préciser la, 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 la première des choses que vous avez évoquées. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, vous entrez euh, au CEA euh, même en 1982 et vous y êtes aux responsabilités jusqu'en 2000. donc Je me permets de revenir sur ce point-là pour savoir, euh, d'abord, quand vous arrivez à la tête du CEA, euh, dans quel état se trouve, selon vous, le parc nucléaire euh, À la fois en termes de compétences, en termes de capacités de, de développement, et aussi, peut-être la plus pour la partie CEA, en termes de recherche-développement qu'il s'agisse du déchet des déchets, qu'il s'agisse de la capacité à, à envisager de, de nouvelles générations de réacteurs et du rayonnement de cette recherche au niveau international.
1: Oui, le rapporteur, merci beaucoup. Euh, donc, euh, en fait, en 1982, je suis entré chez Technicatome qui est donc, euh, comme j'ai indiqué tout à l'heure, la filiale euh, du CEA qui est en charge de la propulsion nucléaire navale. Et euh, j'y suis resté huit ans et, et ensuite je suis rentré au CEA en 1990 pour m'occuper et créer d'ailleurs la direction des technologies avancées qui était en charge, je dirais, de, de, de toutes les activités non nucléaires du, du CEA, des activités technologiques non nucléaires du, du CEA, en particulier les activités de microélectronique. Euh, donc du, 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 du LETI à Grenoble, qui est le, 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 le laboratoire d'électronique et de, de technologie de l'information dont on pourra peut-être être amené à, à reparler. Et donc, euh, ensuite, j'ai été administrateur général adjoint en 92 et euh, administrateur général en 95. Euh, à cette époque-là, euh, le, donc nous avions, nous étions, comme tu l'as indiqué, en train de terminer, enfin nous, EDF était en train de terminer la, euh, la construction donc, des quatre réacteurs N4 et euh, donc la, 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 la situation euh, euh, à l'époque était de, euh, une situation plutôt de surproduction, c'est-à-dire qu'on avait euh, énormément de comment de production électronucléaire et il y avait beaucoup d'exportations. Donc, effectivement, on était dans une situation, je dirais, confortable en matière énergétique et le CEA était été mobilisé sur l'avenir. C'est son rôle en tant qu'organisme de recherche. Et donc, les réflexions du CEA et de toute la filière, d'ailleurs, avec EDF, avec les autorités de sûreté, euh, porté sur, finalement, euh, le monde entier est équipé, euh, le monde entier qui fait du, de l'énergie nucléaire est équipé de réacteurs euh, à eau, bouillants ou pressurisés, euh, dits de deuxième génération. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est, euh, dans une vision, je dirais, d'avenir, euh, c'est euh, est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin en matière de sûreté et, euh, et donc de, de, de passer vers un saut quantitatif en matière de sûreté, faire une troisième génération de réacteurs, toujours de réacteurs à eau, mais une troisième génération. Et donc, l'idée le, 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 qui s'est euh, mise en place, c'est est-ce qu'on peut aller suffisamment loin pour pouvoir être sûr qu'en cas d'accident ultime, c'est-à-dire l'accident avec fusion du cœur nucléaire, eh bien à ce moment-là, euh, on est capable de le contenir à l'intérieur de l'enceinte de confinement, de façon sûre, déterministe, je pourrais y revenir, de façon à ne pas avoir à évacuer les populations environnantes. C'était ça le, le, le saut, ne pas évacuer les populations, même dans le cas de l'accident ultime le plus grave, où le cœur du réacteur fond. Alors quand je dis de ne pas évacuer, ça veut dire qu'il euh, est évacué brièvement, bien sûr, par, par précaution, population populations bien sûr, sont évacués euh, euh, par précaution au moment de l'accident, mais, mais comme il ne sort rien de l'enceinte de confinement, elles peuvent réintégrer, je dirais, les, les, les lieux euh, aussitôt après, euh, après l'accident. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Et donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait, et qui d'ailleurs a été fait en franco-allemand, euh, à l'époque, euh, il y avait une grande proximité. D'ailleurs, Framatome et euh, le département nucléaire euh, de CIEMAS, qui s'appelait KBU euh, ont fusionné. Et le travail a été fait donc, euh, entre le CEA, le Framatome, EDF et les deux autorités de sûreté, euh, françaises et, et, et allemandes. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Alors, ce que je viens de dire, c'est divisé en trois secteurs. Le premier secteur, c'est qu'il faut réduire, bien sûr, la probabilité de fusion du cœur, évidemment. Donc, on a visé une réduction d'un facteur 10 de, cette, de ce risque d'accident ultime avec fusion du cœur. Ensuite, conformément à ce qu'on fait toujours en matière de sûreté nucléaire, eh bien, on postule que ça se produit quand même, on, malgré tout ce qu'on a pu faire comme précaution, ben, ça se produit. Donc, le cœur a fondu et donc, euh, il faut maintenir la radioactivité à l'intérieur du, du confinement pour que rien ne sorte. Et là, il n'y a pas des dispositifs spécifiques à, à inventer, ça n'existait pas à l'époque. Et puis, euh, le troisième point est important, c'est de faire toutes ces démonstrations de façon déterministe. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas une question de probabilité. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de probabilité de fusion du cœur, c'est probabiliste. Beaucoup d'autorités de sûreté euh, enfin, s'appuient aussi sur des évaluations probabilistes de sûreté. Mais là, clairement, c'était non, on ne veut pas être uniquement probabiliste. Euh, on veut faire une évaluation probabiliste, c'est-à-dire qu'on suppose que ça fond et on doit s'assurer que ça ne sort pas. Donc, ces travaux euh, ont pris des années, c'était hein, un, un, un très beau travail. Euh, je vous donne par exemple quelques, quelques innovations qui ont été déterminantes. Alors, il y a toutes celles qui ont conduit effectivement à réduire la probabilité euh, à travers l'instrumentation, euh, euh, le contrôle commande, la multiplication euh, des circuits de, 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 de sécurité. Euh, et un euh, également que je mentionne, parce qu'il n'est euh, peut-être pas unique dans le monde, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup de pays qui, l ont, euh, euh, qui ont réussi à le mettre au point, qui est ce qu'on appelle en anglais le « core catcher », c'est-à-dire ce qui permet de recueillir le cœur fondu euh, qui passe, dont on suppose que, bien sûr, euh, il ne reste pas dans la cuve, qu'il passe à travers la cuve. Et donc, c'est un dispositif qui permet d'étaler le, 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 le cœur fondu, de le refroidir. Il y a donc des, des couches de béton particuliers, euh, euh, qui, des couches sacrificielles, comme on dit. Euh, je ne rentre pas dans les détails techniques, euh, mais tout ceci a été démontré d'ailleurs notamment dans les installations de, de, du CEA à, à, à Cadarache et qui permet également de le refroidir au fur et à mesure qu'on l'étale, de le refroidir et euh, notamment par des moyens, euh, je dirais, passifs, c'est-à-dire qui ne demandent pas des sources d'énergie, c'est la gravité qui, app qui apporte l'eau, etc. Bon. Donc l'ensemble de ces technologies, je dirais, du, du système complet euh, a été conçu. Et, euh, et il a satisfait à l'ensemble des objectifs. Donc, objectif, les objectifs sont atteints et ceci a été homologué par les autorités de sûreté en France, bien sûr, mais pas seulement. Ça a été homologué par les autorités, par les autorités de sûreté euh, en Angleterre, donc au Royaume-Uni, aux États-Unis, euh, en Finlande euh, et en Chine. Donc, il y a cinq pays qui ont, je dirais, homologué. Donc, je dirais, la, les performances, et les caractéristiques de ce réacteur. Donc, il y en a et très excusez peu Excusez-moi,
2: monsieur Descata, je, je suis désolé, mais ma question long. portait sur l'état du parc nucléaire, selon vous, quand vous êtes arrivé aux responsabilités au milieu des années 90.
1: Oui, mais comme je vous l'ai dit, ça, on, on avait une très forte production. Tout fonctionnait très bien. Ces réacteurs étaient euh, neufs pour la, pour la plus grande partie et on était plutôt en surproduction.
2: Je vous remercie. Pourtant, dès le début des années 90, certains rapports parlementaires, notamment au Sénat, s'inquiètent de l'effet falaise qu'il y aura et qu'on détecte depuis quelques années maintenant en termes de maintenance des installations euh, euh, nucléaires, étant donné la, la quantité du parc et puis euh, la durée de vie des centrales et, et les visites euh, attenantes. Vous, euh, à la fois lorsque vous étiez aux responsabilités au CEA et ensuite entre 2000 et 2003... Vous ne, vous ne ressentez pas ce besoin euh, actuel ou futur de maintenance sur ces réacteurs Ce n'est pas une question qui se pose pour vous à l'époque
1: euh, enfin, euh, le, le, le souvenir que, que j'en ai, c'est que euh, la, la maintenance, bon, euh, clairement, euh, a toujours été une priorité euh, de, 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 <rire> du CEA pour ses propres installations nucléaires. Bon. Et une, une priorité, je dirais, d'EDF, de euh, c'est enfin, une évidence, je pense pour tous les industriels, euh, euh, la bonne maintenance est, est la seule garantie euh, dirais, de, 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 de bonne disponibilité de l'outil de production. Et donc, c'est de loin ce plus économique, c'est à de la maintenance. Il n'y a qu'une chose, c'est que comme il y a beaucoup de réacteurs et que la France est un, est un petit pays, il y avait un problème de dimensionnement de l'industrie pour être capable, donc de la filière industrielle, pour être capable, effectivement, d'avoir suffisamment de professionnels des différents métiers. D'ailleurs, euh, ça a été travaillé en européen, c'est-à-dire que l'on ne s'est pas appuyé que sur l'industrie française, mais aussi très largement sur, sur l'industrie européenne, pour avoir suffisamment de, 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 de professionnels, euh, comment dire, non seulement formés, mais qualifiés. Parce que pour travailler dans le nucléaire, il faut passer des qualifications, je dirais, spécifiques notamment pour les travaux sous irradiation. Donc oui, c'était une préoccupation. Euh, c'était euh, donc, euh, comment dire, euh, les, 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 les dirigeants euh, s'en occuper euh, pour euh, avoir les moyens en permanence. Euh, la, effectivement, le, le, la, la crainte qu'on euh, puisse, euh, mettons à certains moments, s'il y avait des, des pics de travaux ne, ne pas trouver, je dirais, les industriels disponibles à ce moment-là et donc d'avoir des risques sur la disponibilité, etc., était effectivement euh, identifié. C'était un problème de politique industrielle euh, avec, je dirais, la supply chain. Ce n'était pas l'état du parc, à ma connaissance, qui posait problème, c'était d'avoir suffisamment de supply chain.
2: Est-ce que cette inquiétude a été manifestée à l'époque auprès du gouvernement Et si oui, quelle a été la réaction du gouvernement de l'époque
1: je, je pense que ce sont des sujets qui sont traités au niveau notamment du conseil d'administration de l'EDF, hein, je suppose, et euh, euh, auxquels participent évidemment euh, les représentants de de l'État. Je pense que le problème est, 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 est connu et qu'il euh, il faut euh, comment dit, avoir euh, une industrie suffisamment nombreuse, formée et, et disponible en, au, au niveau euh, européen.
2: Pardonnez-moi, je, je me permets d'insister parce que vous avez été euh, administrateur, euh, vous avez été euh, président conseil du CEA, enfin administrateur général pardon, du CEA, puis ensuite pendant trois ans directeur général délégué industrie de DF, puis membre du comité exécutif de DF. Je me permets d'insister est-ce euh, que, à votre connaissance, vous directement ou indirectement, vous avez eu des échanges sur cette question de la maintenance, de la supply chain et, et de tout ce que ça importe, de tout ce que ça implique en termes de qualité et de sécurité du parc, enfin de sûreté du parc, pardon
1: Bon, le, 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 si voulez, le, la question de, de la supply chain, c'était de nature, je dirais, à créer des retards. La, la, la maintenance devait être faite. Il n'était pas question de ne pas la faire. Donc, si effectivement, euh, on ne trouvait pas au moment où on avait besoin l'industriel disponible, on prenait du retard. Il ne s'agissait pas de ne pas faire la maintenance. Ce n'était pas, pas lié au, au niveau, je dirais, de, de, de qualité, je dirais, des matériels. EDF n'a jamais mis en service ou n'a jamais euh, démarré une installation, je dirais, si euh, le, le, la maintenance n'avait pas été faite euh, dans, euh, avec la qualité euh, requise. Les, 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 les problèmes pouvaient venir effectivement de, de création de, 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 de retard. Ce, ce problème, c'est un problème industriel, excusez-moi, mais euh, banal, dont tout le monde parle, c'était le métier de le travail de tous les jours. Le, le métier de, de, de l'ensemble euh, du, du management d'EDF de, de en charge.
2: C'est précisément je... la question en fait, c'est-à-dire qu'en tant que responsable chez EDF et avant au CEA, je, je, je comprends qu'il s'agit d'un problème industriel et d'un problème de, de débouchés et de sous-traitants, pour autant étant donné le caractère stratégique et sensible de l'industrie nucléaire on peut imaginer que les responsables de haut niveau d'EDF se posaient la question anticipaient à plus de 1 ou deux ans et ne parlaient pas uniquement des installations qui venaient d'être mises en service mais de ce qui allait se passer dans les 10 ou 20 prochaines années donc du coup je repose ma question quels était l'état des discussions au sein d'EDF et au CEA lorsque, lorsque vous y étiez et deuxièmement, vous en êtes-vous ouvert avec les membres du gouvernement de l'époque
1: le, le, le... Je ne sais pas comment, comment répondre euh, à, votre, euh, à votre question. Euh, nous faisions le nécessaire, et, et ceux, qui étaient en, ceux qui étaient en charge, pour pouvoir euh, avoir accès à suffisamment euh, d'un tissu industriel suffisamment fourni euh, sur l'ensemble de la place euh, européenne. Et nous l'avons obtenu. On a eu des, des peut-être, je n'ai pas de souvenirs particuliers, mais il y a sûrement eu des, des moments où euh, l'industriel n'a pas été disponible, ou bien il y a eu un retard sur une tranche, alors que c'est lui qui devait venir travailler sur une autre, donc ça a mis en retard la suivante. Ça, oui, on a certainement eu à le, à le gérer, euh, au niveau de ce qu'on appelle le coefficient de, de, de disponibilité, mais euh, euh, à, à l'époque, il n'y avait pas l'idée que, euh, comment dire, vous savez, monsieur le, le rapporteur, euh, en fait, j'ai l'impression que vous, vous avez en tête, euh, je dirais, le, le, le grand carénage et, et les travaux, je dirais, euh, euh, correspondants euh, qui, effectivement, ont représenté une énorme... actuelle. à l'époque, on n'était pas dans ce cadre-là. On avait les visites normales, on avait les, les visites décennales, je dirais, habituelles, et c'était, tout ceci était, je dirais, euh, euh, comment, comment nous le pratiquions, nous, nous faisions de la politique industrielle, on pouvait avoir des difficultés des hauts, des hauts et des bas, mais il y avait assez d'industrie sur l'ensemble de la place européenne pour que nous puissions faire notre travail. Et si nous le faisions mal, le problème, c'est que ça créait du retard. Mais il n'y avait pas de souci, je dirais, particulier, pour pouvoir avoir des, des professionnels. On les trouvait éventuellement, on les formait. Il y a toujours eu une école des métiers chez EDF en particulier, si vous voulez. Donc, le, je, je pense que... Ben, je, je crois deviner ce que, ce, que, ce que vous avez en tête. Il me semble que l'énorme programme... De, de, de visite décennale pour l'extension, je dirais, au-delà de, 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 de 40 ans, de toutes les tranches qui arrivent effectivement un peu en même temps, lui, effectivement, a, 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 a demandé une, une, enfin, une masse de travail considérable qui d'ailleurs n'a été connue que tardivement, puisque ça correspondait aux exigences de l'autorité de sûreté sur l'extension de, de, de vie. Et vous savez que ces, ces exigences ont été très élevées puisqu'elles ont été jusqu'à dire, certes, c'est de la deuxième génération, mais pour pouvoir étendre euh, au-delà de 40 ans, nous souhaitons que vous fassiez toutes les modifications qui permettent de se rapprocher au maximum de la troisième génération. Ce que je comprends très bien point de vue de, de, de la sûreté. La sûreté, c'est ça, elle, elle doit progresser en permanence. C'est je, 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 très bien, j'approuve entièrement ce que l'autorité de sûreté a dit. Mais le, le, dire, la prise de conscience, de ce que ceci allait introduire comme masse de travail cumulée sur l'ensemble, je dirais, du, du parc est arrivé beaucoup plus tard.
2: Je vous remercie donc. Si je résume, euh, à, à, à l'époque, il n'y avait pas euh, d'inquiétude sur le sujet et vous, justi vous, vous considérez que cette absence d'inquiétude était justifiée
1: Monsieur, monsieur le rapporteur, si je peux me permettre, je vous ai dit que c'était une inquiétude, je dirais une préoccupation de tous les jours dans notre métier pour nous assurer qu'effectivement, nous ne prendrions pas de retard en sachant que de toute façon, la maintenance serait faite et serait faite dans les conditions de qualité obligatoires qui n'ont jamais été, comment dirais-je, sur lesquelles euh, euh, personne n'a jamais transigé.
2: Je vous remercie. J'en passe à une question sur la quatrième génération puisque c'est effectivement... Euh... Lorsque vous étiez responsabilité au, au CEA, pardon, que le gouvernement a pris la décision d'arrêter le réacteur Superphénix, qui était, euh, euh, comme chacun sait, un réacteur à neutrons rapides, donc de quatrième génération, qui avait euh, euh, pour caractéristique euh, d'absorber. Euh, la quasi-totalité des, des déchets nucléaires et, et avec une technologie radicalement nouvelle de permettre un approvisionnement en combustible quasi-cyclique et donc avec un approvisionnement extérieur très faible, avec d'autres questions en termes de, de sécurité. Est-ce que peut-être d'abord vous pouvez nous redire un mot, euh, premièrement de, de la technologie lorsque vous étiez en responsabilité, et deuxièmement, du jugement que vous portez sur le fonctionnement de Superphénix à la veille de son arrêt par le gouvernement de l'époque
1: Donc en fait, Superphénix, euh, donc, euh, réacteur euh, à, à neutrons rapides, euh, donc surgénérateur, c'est-à-dire qui est capable, grâce aux neutrons rapides, bon, je, je pourrais donner des indications techniques si, si vous le souhaitez, mais grâce aux neutrons rapides, il permet de convertir l'uranium 238, qui est le plus abondant, euh, mais qui n'est pas fissile, euh, en uranium 239, qui lui, euh, est, est fissile. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est surgénérateur, parce que si on met de l'uranium 238 euh, autour du cœur, il reçoit les neutrons et il fabrique, en quelque sorte, plus de, de, de matière fissiles qu'on en consomme, je dirais, dans le cœur. D'où le, le terme de euh, surgénérateur. Donc, effectivement, les neutrons rapides permettent euh, comment -je, de, 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 pratiquement de ne plus faire appel à l'uranium naturel, puisque avec l'ensemble de l'uranium 238 que vous avez, que nous avons sur le territoire national et qui vient de l'enrichissement de, 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 de l'uranium, euh, par les neutrons rapides, on peut le convertir en matière, en matière fissile et donc euh, en combustible. Euh, les, autres, les, les, les neutrons rapides ont une autre caractéristique, qu est, et qu'ils peuvent transmuter les noyaux radioactifs, euh, je dirais, à vie longue. C'est pour ça qu'ils euh, étaient, euh, comment dirais-je, les, les neutrons rapides étaient intéressants en particulier pour l'application de la loi Bataille, la loi de 1991 sur les déchets. Vous vous souvenez qu'il y avait euh, trois volets, d'ailleurs. Vous me demandiez ce que le CEA faisait à l'époque en, en RD. Euh, je vous ai expliqué qu'il faisait effectivement le euh, travail sur la troisième génération, mais il faisait aussi beaucoup de travail sur la loi de 91, euh, qui est, vous vous souvenez, trois voies de recherche, trois voies de recherche, hein, c'est ce que dit la loi, euh, euh, le stockage en couches géologique profonde euh, l'entreposage de longue durée en surface et subsurface et euh, en séparation, euh, transmutation. Voilà. Et donc, euh, le réacteur Superphénix euh, avait été fait euh, en fait pour sa surgénération en fait à l'époque on pensait que là enfin, euh, à l'époque les prévisions étaient d'une très forte croissance euh, de, de, de très forte croissance tout court et donc de, 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 de l'énergie bien sûr ça ne s'est pas ça ne pas avéré et euh, donc euh, lorsqu'il a démarré je crois en 1984 quelque chose comme ça bon, il a eu des, 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 des soucis comme d'ailleurs son... Mon ancêtre, Phoenix avait eu avant lui, je dirais, de mise au point, comme n'importe quelle, je dirais, machine, a au départ, ça, je dirais, il faut que le, les le, le, ingénieurs le savent, lorsqu'on met au point un matériel, le premier matériel que, que l'on utilise, les, les têtes de série, comme on dit, ou les prototypes, euh, on les... Alors, passez-moi l'expression, parce qu'elle n'est pas, pas jolie, mais c'est celle des ingénieurs, on doit déverminer, je dirais, ce, ce, ce produit. C'est-à-dire qu'on sait qu'au départ, il a plein d'imperfections et il faut le, donc le mettre au point et l'industrialiser. Bon. Donc, c'est arrivé à Superphénix, qui était une énorme euh, extrapolation de phoenix C'est pour ça que c'était quasiment un prototype. Euh, je crois que Phénix, ça devait 125 MW et dans Phoenix 600. Donc, vous voyez, il y avait un, un facteur d'échelle important. Euh, et donc, c'était vraiment euh, un, un prototype. Il a eu des tas de, 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 euh, de, de maladies de jeunesse. Et, euh, et c'est vrai qu'il a été arrêté assez souvent pour euh, pour réparation. Euh, jusque, alors, il a été converti en outil de recherche pour la loi en 1991, et, et ensuite il a été arrêté en 1998, je crois. -ce que je, je, oui, -ce que simplement, répondu... la, la
2: fin de ma question, c'était comment est-ce que vous jugez son fonctionnement à la veille de son arrêt par le gouvernement en
1: 1998 oui, En fait, le, le souvenir que j'en garde, c'est qu'il avait donc, des, des pannes, et, euh, des, des petites fuites internes. Donc, il n'y a, a pas eu de feu de sodium. Hein, il n'y a pas eu de sodium qui est parti à l'extérieur. Il n'y a eu aucun feu de sodium. Il y a eu des petites fuites qui étaient, je dirais, reprises par les collecteurs, hein, qui sont là pour ça, les doubles enveloppes. Bon. Mais n'empêche qu'il fallait les réparer. Et donc, il était effectivement assez souvent arrêté, d'autant d'ailleurs que chaque fois qu'il était arrêté, c'était extrêmement... Je veux dire, la période pour obtenir l'autorisation de redémarrage était extrêmement longue. Donc oui, euh, euh, finalement, euh, euh, il était souvent arrêté euh, pour des questions techniques d'une part et pour, euh, je dirais, la, la, la procédure de redémarrage d'autre de part
2: parce qu'un certain nombre d'experts s'accordent à dire qu'après un certain nombre, un certain nombre de, de pannes et de difficultés, les deux dernières années qui ont précédé son arrêt par le gouvernement, le réacteur fonctionnait. C'est quelque chose qui vous semble correspondre à vos souvenirs
1: Honnêtement, que euh, ce n'était pas sous la responsabilité du CEA. Hein. Donc, nous, on notre, nous avons apporté notre, notre expertise en matière de de notre rapide. Honnêtement, Monsieur le rapporteur, je n'ai pas le souvenir exact du planning de fonctionnement de Superphénix à l'époque.
2: Je vous pose cette question parce que, à la fois, la ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voynet, et encore récemment, l'ancien, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, ont dit, je cite, notamment Lionel Jospin dans un récent papier pour Le Point que le réacteur Superphénix avait arrêté, été arrêté, je cite, pour des éléments fonctionnels et financiers et que, je cite encore, la réussite technique du projet était fortement compromise et sa rentabilité nullement assumée. Est-ce que vous vous inscrivez en faux contre ces propos
1: là, 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 monsieur le, le rapporteur, vous... vous c'est euh, à l'exploitant qu'il faut demander ça. Moi, de, 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 de je n'étais pas l'exploitant de Superfini. Je ne peux pas vous dire ni sur la rentabilité, ni sur, je, je, je n'ai même pas en tête le planning précis, je n'exploitais pas euh, Superfini, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je, personnellement, je pense que ce réacteur, comme tous les réacteurs, je dirais, euh, aurait parfaitement bien marché euh, après avoir été purgé, enfin, déterminé, comme, comme on dit. Hein. Je pense pas, il, il n'avait pas de tard de, de, qui l'empêchait de, de fonctionner à ma connaissance.
2: Je, je comprends votre réponse. Je, je pose la question autrement. Vous arrivez en 2000 en tant que directeur général délégué industrie d'EDF, qui, sauf erreur, est l'exploitant de oui, Superfénix, qui, qui est arrêté à ce moment-là. J'imagine que vous avez des discussions avec vos équipes industrielles ou avec le, le comité exécutif d'EDF sur le sujet est-ce à votre souvenir, la question de l'état de Superphénix et de la pertinence de son arrêt est justifiée Et deuxièmement, même si elle est... ensuite vous ne serez plus aux responsabilités, c'est Phoenix, le réacteur Phoenix, qui est lui-même arrêté. Est-ce que de même, vous avez des discussions avec des interlocuteurs au sein d'EDF ou à l'extérieur qui vous permettent d'avoir une idée même indirecte de la pertinence de ces arrêts
1: Alors, Lorsque Superphénix a été arrêté, le gouvernement a demandé au CEA de prolonger la vie de Phoenix, justement pour, pour pouvoir faire les recherches. On avait besoin de trop rapide. Donc, le gouvernement a dit, j'arrête Super Phoenix et je demande au CEA de prolonger, c'était jusqu'en 2010, je crois, de prolonger la durée de vie de, 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 de Phoenix. Au CEA, chez EDF, oui, on parlait de Super Phoenix parce qu'on parlait de son démantèlement. Il fallait, il était arrêté. Il fallait enlever le sodium. Il, fallait, il était contaminé. Il a fallu faire une usine pour décontaminer le sodium et préparer le démantèlement. Oui, on a parlé effectivement de Superphénix. La, dé, la, la, la décision a été prise. Le réacteur était arrêté depuis deux, 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 deux ans ou trois ans. Et, euh, et évidemment, euh, personne chez EDF n'était heureux de l'arrêt de Superphénix, qui d'ailleurs n'a pas été compris.
2: Une dernière question, à titre personnel, M. Descata, vous avez une très longue expérience en matière nucléaire, en matière industrielle, en matière de recherche. Est-ce que vous avez un avis sur l'arrêt de Superphénix, puis l'arrêt de Phénix, à titre personnel, en l'état actuel de vos souvenirs et de vos connaissances
1: Comme je vous l'ai dit, je, je, je pense en tant qu'ingénieur que le réacteur Superphénix, après avoir été déterminé comme tous les prototypes, je dirais, aurait parfaitement bien marché. C'est ce que je pense, mais je, voilà, c'est le pronostic que, que je fais avec mon expérience. Euh, et en ce qui concerne Phoenix, oui, puisque j'étais en responsabilité, euh, j'ai effectivement dit au gouvernement qu'on pouvait effectivement prolonger la durée de vie de, 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 de Phoenix euh, quelques années. Et d'ailleurs, à ma connaissance, euh, tout s'est très bien passé, c'est-à-dire que Phoenix a très bien fonctionné. Euh, jusqu'à euh, jusqu son arrêt, je pense, en 2010. Et donc, les recherches dont le CEA était responsable ont pu se faire dans Phoenix. Vous m'entendez
0: On vous entend, hein, vous monsieur. Vous m'avez
1: entendu ouais. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous m'aviez perdu.
0: Non, non. Euh, bien, on va, on va passer aux, aux questions euh, des, des groupes politiques. Euh, pour le groupe Renaissance, je, je vous en prie.
3: — Bonjour, euh, monsieur. Merci, euh, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Euh, effectivement, moi, je, je viens d du, du territoire euh, proche de Superphénix, puisque je suis euh, députée de l'Isère Et euh, effectivement, on a un peu le, le sentiment qu'il y a une réécriture de l'histoire de Superphénix qui a lieu après euh, la bataille, avec effectivement un ressenti euh, des experts de l'époque qui disaient que Superphénix, c'était quand même euh, finalement une expérience euh, assez... Euh, sans aller jusqu'à dire dangereuse, mais en tout cas, après coup, on s'est dit que ce n'était pas le bon modèle et qu'il y avait quand même un certain nombre de fragilités dans le système et que ce n'était pas le modèle à, à reproduire. Donc, euh, finalement, une expérimentation euh, à échelle 1... Euh un peu, euh, un peu hasardeuse, donc à se poser la, la question si euh, l'argent à ce moment-là avait été euh, bien employé. Et, euh, et effectivement, deuxième, deuxième question, mais qui du coup est moins liée à, au sujet nucléaire. Donc je ne sais pas si euh, dans l'organisation des débats, monsieur le Président, si vous voulez qu'on la pose tout de suite ou si on revient sur les autres sujets après. Mais euh, moi, j'avais une question sur euh, le lien entre euh, les, euh, les organismes de, de, de recherche, sur, par, le lien entre le CEA et l'INES. Et euh, l'INES qui du coup est le centre de recherche sur l'énergie solaire et l'énergie thermique euh, solaire et euh, de savoir si euh, la manière dont on a organisé finalement cette, euh, cette sorte de filiation de l'INES aurait pu euh, générer un manque d'argent dans le volet euh, finalement ENR thermique puisque par ailleurs on avait... Euh, possiblement une sorte de compétition des énergies entre elles, avec une, un effet d'entraînement sur certaines énergies qui étaient dans lesquelles il y avait beaucoup de recherche, beaucoup de gens employés, et donc peut-être une difficulté à aller de plein pied euh, soutenir la recherche et le développement d'autres énergies que les énergies nucléaires, et donc finalement les compétitions de la recherche entre elles. Et donc, euh, je me disais que dans l'historique du CEA, on avait peut-être un, un regard sur cette vision.
0: Monsieur Descata.
1: Oui, merci, monsieur le président, merci, madame. Sur, sur Superphénix, euh, comme je vous l'ai dit, moi, ce que je, ce que je, je, encore que ça, je vois, comme ça, le CEA n'a pas participé à la construction de Superphénix. Le CEA a une, une expérience, une, une expertise hein, en matière de, de, de réacteurs à neutrons rapides. Et ce point de vue-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que euh, vous l'avez noté, bien, le, le, le CEA, euh, euh, était utilisé, ça c'est bien, et c'est très bien, utiliser les, les compétences du CEA, ses moyens de recherche, ses chercheurs ont été utilisés par EDF pour ses propres besoins. Le, ce que je peux dire en tant qu'ingénieur, c'est que le passage de Phoenix de 125 MW à 600 MW a été une extrapolation dont le coefficient, effectivement, n'est pas habituel. Euh, on, on, en général, euh, on, on ne fait pas un tel saut euh, je dirais, quand, on, quand on fait progresser une, une, une filière. Vous bon, voyez bien le, le, le 900 MW, le 1300 MW, le 1450 MW, le 1600 MW. Bon, on, 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 on progresse, mais là, c'était un saut bon, qui historiquement venait finalement d'une erreur d'évaluation de ce qu'allait être la croissance dans le monde et, et on a voulu aller euh, plus vite et donc on est passé à 600 MW. Aujourd'hui, il y a des réacteurs à de neutrons rapides de 800 MW dans, 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 dans le monde qui, 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 qui fonctionnent. Bon. Euh, je, je, je ne sais pas quoi, quoi vous dire de, de, de plus sur, sur Superphénix. Voilà. Je, je, je vous donne mes, mes souvenirs et, et, et mon avis d'ingénieur. Euh, sur le deuxième point, euh, moi, je ne connais pas très bien l'INES. Je ne suis pas sûr que ça existait quand j'étais euh, au CEA et, et en tout état, état de cause, euh, moi je me souviens très bien, quand j'étais administrateur euh, du, général du CEA, on avait des activités euh, sur, euh, comment dirais-je, c'était l'ADEME, euh, pour apporter les compétences du CEA, en particulier pour tout ce qui est économie d'énergie, euh, euh, thermique de l'habitat, euh, oui, la, le, 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 le thermique solaire, euh, il n'y avait pas au CEA à l'époque beaucoup de recherches sur, euh, euh, sur le photovoltaïque, pas beaucoup.
0: Merci M. Descata, je, je pense que ce serait une question intéressante, notamment peut-être pour vos successeurs. Euh, pour le Rassemblement national, M. Tanguy.
4: Oui, euh, Merci, M. le Président, M. le rapporteur, euh, M. Descata. Je voudrais commencer avec euh, l'analyse que vous avez faite sur euh, la nécessité de produire plus ou moins euh, d'énergie. J'ai essayé de mettre en rapport... Je ne vous de... pas. Excusez-moi. Vous m'entendez Excusez-moi. Je, je... Euh, alors, allez-y. Vous m'entendez,
1: là Je ne vous ai pas entendu au début.
4: Oui, c'était essentiellement pour vous saluer. Mais ensuite, j'essayais je de mettre en rapport deux éléments que vous avez donnés sur l'analyse de la nécessité de produire plus ou moins d'énergie. Vous avez parlé dans les années 90 d'un contexte de surproduction. Et ensuite, quand on a parlé de Superphénix dans les années 80, vous avez dit que les concepteurs de Superphénix avaient anticipé un besoin d'énergie très important. Et vous avez dit, sauf erreur, qu'il n'avait été pas avéré. Euh, moi, je me pose la question. C'est ce qu'en fait, là, a, dans les années 90, c'est au contraire là où euh, les planificateurs, euh, les décideurs n'ont pas manqué de discernement, on pensait qu'on aurait besoin de moins d'énergie alors que déjà vous saviez très bien qu'il faudrait un jour remplacer le pétrole, qu'il faudrait remplacer le gaz euh, qu'à l'échelle mondiale, euh, c'est pas que la France a, a consommé moins d'énergie, c'est qu'elle a transféré une partie de sa production dans des pays tiers mais euh, en importation, bah, si on prend les importations, la France a sans cesse consommé euh, plus d'énergie, donc c'est difficile de, quand même de croire qu'aujourd'hui on pouvait planifier d'avoir besoin de moins d'énergie, on ne comprend pas aujourd'hui à quel moment des planificateurs ont pu croire que les sociétés occidentales et la société française allaient avoir besoin de moins d'énergie. Par ailleurs, le qualificatif de surproduction euh, est quand même très euh, subjectif, parce que le fait qu'une puissance comme la France puisse exporter de l'énergie, c'est pas une surproduction. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'Allemagne est en surproduction, que la Chine est en surproduction son industrie. Non, pouvoir exporter de l'énergie, c'est plutôt bien, donc le qualifier de surproduction, c'est pour moi déjà euh, une erreur d'anticipation. Euh, ensuite, vous dites euh, que vous avez planifié, alors j'ai essayé de comprendre les, questions de monsieur le rapporteur... enfin, les réponses que vous avez apportées au... à M. le rapporteur, mais vous répondez sans cesse que la stratégie d'approvisionnement de supply chain a été faite au niveau européen. Mais sauf erreur, M. Descata, il n'y a pas de programme nucléaire européen. Il y avait un programme nucléaire français qui devait être souverain. Donc à quel moment des responsables français qui sont responsables du programme nucléaire français euh, planifient euh, une industrie au niveau européen Je fais le lien avec ce que vous avez dit sur les le programme franco-allemand. Vous avez qualifié le programme franco-allemand de, de, de recherche nucléaire euh, de, comme un succès. Je vous rappelle que le partenariat franco-allemand a amené non seulement à la dissolution de ce... De, 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 de ce partenariat Oui
1: Excusez-moi, votre dernière phrase, euh, je ne l'ai pas entendue. Juste, juste la dernière, le reste, j'ai très bien entendu.
4: Sur le partenariat franco-allemand, vous avez sur parlé. Sur...
1: Quand vous parlez de l'Allemagne.
4: Oui, l'Allemagne, franco-allemand. Vous avez parlé d'un succès. Je vous rappelle, sauf erreur, que ce partenariat a abouti d'une part à la dissolution de ce partenariat, à la condamnation par un tribunal arbitral de Siemens euh, à une amende de 650 millions d'euros pour ne pas avoir rempli, rempli euh, ses obligations contractuelles et d'avoir fricoté euh, avec les Russes dans le dos de Siemens. Et par ailleurs, peut-on concevoir euh, le père première version, le père finlandais et le Père de Flamanville comme un succès Je n'en suis euh, pas sûr. Euh, ensuite, euh, sur, euh, si vous voulez, on, on essaie de comprendre, il y a une période visiblement de transition dans les années 90 ou 2000. Où on un certain nombre de décisions ont été soit mal prises ou pas prises. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le conflit, visiblement, entre la direction d'EDF, d'une part, la direction d'Alstom, d'autre part, et la direction d'Areva, euh, en troisième part, si je puis dire, qui, visiblement, a produit à des conflits de personnes euh, et, des, et qui ont pris des décisions industrielles contraires à l'intérêt national et, en tout cas, contraires à la convergence euh, des choix euh, technologiques et industriels qui avaient amené la force euh, du programme que vous avez décrit en introduction dans les années 70 et 80 sur le succès euh, des, euh, du plan euh, Mesmer. Euh, enfin, pareil, je ne comprends pas quand vous parlez des décisions des années 90 à 2000. Euh, vous ne gérez pas des, des, une usine de machines à laver. Vous, vous saviez déjà qu'il y aurait un effet falaise, par définition, si vous avez fait un programme monumental de Mesmer. Vous saviez très, très bien qu'il y aurait un jour un effet falaise si les réacteurs n'étaient pas remplacés. Donc, ce n'est pas en, la, en lançant un pauvre réacteur à Flamanville en 2000 et même s'il y avait eu panli en 2012 qu'on prévoyait l'effet falaise. Donc je ne comprends pas. Surtout que ça, ça suppose, en fait, d'avoir déjà anticipé le grand carénage, et d'avoir même anticipé la prolongation des centrales à 40, 50, 60 ans. Sinon, il y a un effet falaise. Donc je ne comprends pas. Les, les années 90 et 2000 sont euh, critiques euh, dans, dans les prises de ces décisions, de qu'est-ce qu'il y a des décisions politiques ou industrielles qui ont été prises. Sincèrement, je n'arrive pas euh, euh, à le comprendre avec les éléments que vous nous avez donnés. Vous avez parlé de super Superphénix, certes, mais il y avait quand même l'anticipation la, d'Astrid. Est-ce que, oui ou non, quand vous y étiez, entre d'une part, part prolongée, Superphénix arrêté. Est-ce que vous y avez déjà un projet d'Astrid qui, de mémoire, est lancé plus tard par Jacques Chirac Est-ce que c'était en cours Est-ce que qu'on a perdu euh, du temps Et un autre domaine qui est peu évoqué dans le nucléaire, où on a sans doute perdu du temps du point de vue du CEA, c'est le réacteur Osiris. Euh, et là, je crois que c'est au moment où vous y étiez, Osiris était un réacteur vieillissant. Le réacteur qui devait prendre sa suite a eu des retards monumentaux. paré dans ce domaine-là, quelles ont été les décisions qui font qu'aujourd'hui, sauf erreur, Osiris est arrêté et la France ne dispose pas de son successeur. Je vous remercie. Merci, M. Tanguy. M. Descata, pour ces, du coup, six questions. Oui.
1: Merci beaucoup. J'ai noté à la, à la... à la volée. Alors, euh, sur... Euh, en 1990, les besoins d'énergie. Quand je vous dis euh, qu'il euh, y avait surproduction, c'est ce qui était dit à l'époque. Euh, simplement, je, je crois que le, la, la, la production d'électricité nucléaire était de 80 et donc le surplus était 80 de la totalité de l'énergie euh, euh, produite. Et, euh, donc une, une, une partie importante était exportée, et effectivement, à mon avis, c'est très bien, hein je pense que c'est tout à fait parfait que la euh... Je voudrais vous dire quand même que, à ma connaissance, euh... quand il a été décidé de faire Flamanville, Flamanville 3, euh... Euh, il n'a pas été décidé de faire Flamanville 3 et 4. D'habitude, on construit toujours les réacteurs par paire. Il, il y a mille raisons que je peux expliquer, pour lesquelles c'est infiniment plus euh, euh, comment -je, euh, rentable et efficace euh, de construire par paire. Au passage, d'ailleurs, si on avait construit Flamanville 3 et Flamanville 4, personnellement, je pense que Flamanville 4 serait déjà en service. Bon. Donc, euh, euh, tout simplement parce que euh, quand il y a un souci euh, sur, euh, sur l'un, les équipes passent sur l'autre donc il n'y a aucune perte de temps et puis si un matériel je dirais euh, n'est pas disponible euh, dirais, on, le, on le prend sur le deuxième et donc on ne perd pas de temps non plus, donc voilà il y a mille raisons pour lesquelles, et à l'époque et, et d'ailleurs le, le, localement euh, les, les, les gens auraient souhaité euh, accueillir euh, le, 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 la perte de réacteurs mais ce sont les conditions euh, comment dirais-je euh, de production d'énergie euh, qui ont conduit à dire non, on n'a pas besoin de deux réacteurs, on va être dans une surproduction, on ne saura pas avant d'exister, on ne saura pas quoi en faire. donc on, Je n'y étais pas, hein, donc ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, mais euh, on ne saura pas quoi en faire euh, et donc il faut en faire qu'un. Donc si vous voulez, le, le, mais je réponds à votre question, euh, encore une fois, avec mes souvenirs et, et au plan euh, historique, euh, c'était bien, je dirais, la... Le, le, ce qui, euh, ce qui était vu, je dirais, à, à l'époque. Ensuite, euh, sur euh, la supply chain, je me suis a fait comprendre quand je disais euh, au niveau européen, c'est-à-dire sur la place européenne, ce n'était pas une politique européenne, hein, hein, c'est c'était simplement le fait que toute l'industrie européenne travaille ensemble. Et d'ailleurs, si vous allez voir les, les, les différents euh, participants euh, de la supply chain, je dirais, de DEER, vous verrez des tas de sociétés de tous les pays européens, euh, y compris d'ailleurs à, à clermont C'est tout à fait normal, c'est très simple, c'est une des caractéristiques, je dirais, de, 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 de l'Union européenne. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et euh, ensuite, sur l'EPR, le euh, bon, j'ai entendu ce que vous avez dit sur la relation franco allemande c'est exact. Euh, quand j'ai dit que c'était un succès, alors ça, il faut que je m'arrête deux, deux secondes là-dessus, euh, c'est un sujet sensible. Euh, ce, que, ce que je dis, c'est que la conception de l'EPR est un succès, c'est-à-dire que c'est pratiquement le seul réacteur troisième génération aujourd'hui. Le, le réacteur AP1000, qui est le réacteur américain dit troisième génération, n'est pas de troisième génération parce qu'il n'est pas déterministe la démonstration a été faite de façon probabiliste, ce qui convient aux autorités de sûreté, je dirais, américaines, qui ne convient pas aux autorités de sûreté françaises, qui veut une démonstration déterministe, ce que l'APMI, l'américain, ne peut pas faire, ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas ce fameux dispositif dont je vous parlais tout à l'heure, notamment, même s'il a plus de sûreté passive, je dirais, par ailleurs. Donc, il ne serait pas autorisable en France à ce que j'ai compris. Bon. Donc, donc oui, l'EPR est un des seuls réacteurs à avoir réussi à atteindre le niveau de la troisième génération euh, de par sa conception. Ensuite, effectivement, sa construction à Flamanville a été effectivement, très difficile euh, pour plusieurs raisons qui sont connues. Donc, Je ne m'étends pas, mais je suis tout à fait prêt à le développer devant vous si vous le souhaitez. Moi, j'en vois à peu près trois raisons. Hein, euh, une raison massive et des facteurs aggravants, la raison massive c'est qu'on a arrêté de construire des centrales nucléaires pendant euh, plus de dix ans, que pendant cette durée-là, euh, le, le, le métier euh, de, de maîtrise d'un très grand chantier comme, euh, le, comme, comme, comme celui dirais, de, de, de construction d'un réacteur nucléaire a été perdu parce que ce métier, de maîtrise d'un aussi, aussi grand chantier, c'est un métier qui est difficile, euh, qui est, euh, je dirais, peu répandu, on ne trouve pas beaucoup de gens qui ont euh, ce métier-là, c'est un métier qui ne s'acquiert que par la pratique et par, et par l'expérience, et en l'occurrence-là, il a été perdu par, euh, par manque de pratique. Voilà. Et donc, euh, le, le, cette, 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 ce, cette maîtrise insuffisante du chantier provoque évidemment des, des, des retards, des reprises et euh, tout le monde le sait, euh, les, 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 les surcoûts essentiels viennent de l'allongement du planning, hein, comme, comme on dit dans la, dans la profession, un chantier qui dure, c'est un chantier qui coûte, voilà. et donc il y a eu des retards considérables euh, et donc des, des surcoûts considérables. Un facteur euh, aggravant a été que, je vous ai dit tout à l'heure combien la, euh, la conception de, de, de l'EPR a été travaillé et, et ciselé parce que c'était très difficile c'était pas gagné d'avance qu'on y arrive je rappelle qu'encore une fois à ma connaissance c'est un des seuls je, je sais que le chinois ne l'est pas je sais que l'américain ne l'est pas est-ce que le russe l'est je ne sais pas je ne le connais pas donc je ne peux pas dire mais c'est en tout cas un des seuls peut-être le seul réacteur de troisième génération qui existe je dirais déterministe qui existe je dirais au, au monde donc, ça, ça a été effectivement un succès. Mais du coup, ce qui, est, ce qui à l'époque paraissait comme encilaire, parce que ça paraissait simple, qui est de s'occuper du béton, d'avoir ce qu'on appelle la constructibilité, cest quelque chose qui est facile à construire sur la logistique, sur les emménagements, sur la coordination des corps de métier, etc. Tout ça, ça a été, je dirais, euh, euh, renvoyé à plus tard. Ça a été insuffisamment travaillé. Et lorsqu'effectivement, euh, le, 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 le Flamandville III, a été construit, euh, ces difficultés de construction qui n'ont pas été éliminées, des portes à faux sur les murs qui consistent à mettre du béton partout, etc., ce qui est compliqué, ce qui ensuite crée d'autres problèmes induits, je pourrais vous en citer beaucoup, il suffit d'aller à et, et pour, pour, pour en écoutant les, les, les équipes, dirais, ces difficultés-là ont de nouveau fait perdre du temps et conduit à faire des reprises. C'est beaucoup lié au béton hein, et, et, et aux emménagements et, et au soudage. Et au soudage. Bon, donc, facteur aggravant, euh, coût et, et, et délai. Il y a un troisième facteur aggravant, induit par ce, que, par ce qui précède, qui est que beaucoup de matériel mécanique et électrique ont été installés sur le site au début, parce que c'était le moment. Après, il y a eu tous ces retards. Et donc, ils sont restés installés sur le site très longtemps et ils ont vieilli sur le site. Et ils se sont dégradés sur le site. C'est de la maintenance et voilà, il y a des points de rouille à enlever, il y a des joints qui ont séché, qu'il faut changer, il y a des connecteurs dont il faut revoir l'isolement, le, le, le etc. Donc, des tas de, de reprises de, de maintenance finalement à faire parce que les, les matériels sont restés in, inutilisés sur le site pendant longtemps. Ces matériels-là sont faits pour être utilisés. Un matériel de ce genre qui n'est pas utilisé se dégrade. Donc, c'était un troisième facteur aggravant mais ça n'a rien à voir avec la conception, je dirais, du, du réacteur qui lui donne sa sécurité de, de troisième génération. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, euh, vous, vous m'interrogez sur le conflit de personnes euh, dans, dans, dans un certain nombre d'entreprises que, que vous avez citées, euh, dans TAC, oui, ça a été vu et, euh, et c'est certainement euh, regrettable. Euh, l'effet falaise. Alors, l'effet falaise, sur le fait qu'on aurait à remplacer effectivement les réacteurs ultérieurement. Donc, donc là, je comprends que ce n'est plus l'effet falaise de tout à l'heure. Euh, monsieur le rapporteur nous parlait d'effet falaise sur le, le, la maintenance. Là, là c'est l'effet falaise sur le remplacement du parc, si j'ai bien compris. Bon. Euh, alors cet effet falaise, euh, il, est parfaitement, il était parfaitement connu. Et si on a travaillé sur la troisième génération, c'est bien pour être capable de remplacer la deuxième génération par quelque chose qui était beaucoup mieux, Enfin, en termes de sûreté, tout au moins, qui était la troisième génération. Donc oui, on savait très bien qu'effectivement, on aurait à la remplacer, et donc on a travaillé la troisième génération. Et puis, on s'est arrêté de construire. Ensuite, euh, oui, vous dites effectivement, un seul réacteur, ni super mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure, le, le réacteur unique de Flamanville. Astrid, non, Astrid n'était pas du tout en vue, euh, enfin à mon époque, hein, pas du tout. Euh, on était, euh, bon, j'ai raconté ce que, les, ce que je sais de Superphénix, et, et, et de Phoenix, je pense qu'Astrid est arrivé beaucoup plus tard. Et, et Astrid, lui, est un réacteur, euh, un rapide, appelle, euh, GEN4, hein, est à neutron rapide, qu'on appelle GEN4, c'est-à-dire la quatrième génération. C'est-à-dire, c'est encore, je dirais, un, un pas euh, de, de, de plus euh, dans, dans le cadre, je dirais, d'un groupement international de, 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 de pays qui s'intéressent, euh, je dirais, au, à l'avenir du nucléaire, qui serait donc un réacteur de quatrième génération euh, au, au sodium. Quant à Osiris, euh, ce que vous avez dit euh, euh, sur le fait que Osiris euh, euh, finirait par avoir une fin de vie, c'est tellement exact que j'ai moi-même lancé, c'était juste avant que je parte d'ailleurs, j'ai moi-même lancé euh, le projet de réacteur destiné à remplacer, on avait le temps à l'époque, hein, on avait largement le temps, j'étais pris une dizaine d'années avant, hein, mais ça m'avait paru. Euh, euh, ça m'avait paru euh, ce qu'il convenait de faire et donc j'avais lancé le projet de rempla du, du remplaçant euh, d'Osiris euh, et que nous avons appelé euh, avec euh, la, le, le haut commissaire qui était à mes côtés euh, donc euh, Robert Dautray, nous avons appelé le réacteur Jules Horowitz parce qu'il se trouve que M. Horowitz était euh, le, le père de la physique des réacteurs dans, dans, dans le monde euh, un grand chercheur euh, du, du, du CEA qu'il venait de décéder et donc, en son honneur, euh, le remplaçant euh, euh, de Siris a été appelé ré réacteur euh, Jules Horowitz. Et effectivement, l'histoire montre qu'il euh, a euh, pâti des mêmes problèmes que ceux que euh, je viens d'évoquer, donc qui affectaient toute la filière, je dirais, euh, française. Euh, et donc, on trouve le, le problème du RGH, du réacteur Jules Horowitz, donc RGH, ressemble beaucoup euh, à ceux que l'on voit à... Euh, à Flamandville 3, pour les mêmes raisons.
0: Merci beaucoup. Alors, pour la France insoumise, il n'y a personne. Pour les Républicains, Monsieur Dubois.
2: Oui, euh, Monsieur Escala, je, je veux faire appel à votre mémoire récente. En 2018, vous transmettez au ministre Nicolas Hulot et à, au ministre Bruno Le Maire euh, de relancer immédiatement la construction de six EPR pour redonner des moyens industriels à la filière nucléaire. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme réponse à ce rapport Et comment vous pouvez expliquer pourquoi le président Emmanuel Macron attend 2022 pour changer de position et donc relancer quelque chose Merci de votre réponse.
1: Monsieur Nesquata. Alors, euh, puisque, puisque c'est vous qui avez donné une information... Monsieur le député, je vais la, 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 la de ce rapport, hein. donc euh, je vais la compléter. En fait, euh, ce que nous avons euh, expliqué euh, avec mes collègues, c'est que euh, euh, si on voulait relancer euh, la, la, la construction de réacteurs, ce qui nous paraissait nécessaire pour, euh, comment dirais-je, euh, 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 réintéresser à la filière nucléaire et à l'avenir euh, les gens qui partaient et notamment les jeunes euh, qui se détournaient du, du nucléaire il fallait effectivement faire un palier il fallait faire un palier parce que la construction de un réacteur je me suis exprimé tout à l'heure sur la, la, la construction de un réacteur je pense que ça ne, ça, ça, ça ne colle pas Bon, il faut construire euh, euh, un, un, un palier j'ai aussi essayé d'évoquer rapidement pourquoi un palier était, euh, était comment dirait, bien plus efficace. Et là, l'idée, si vous voulez, euh, on était euh, précisément sur la voie du, du, du renouvellement du parc, c'est-à-dire d'arrêter les réacteurs anciens euh, le, le, le moment venu, euh, de les remplacer par ces réacteurs de, de, de troisième génération. Et euh, il fallait que ce soit économique. génération
0: alors si, si vous pouvez reprendre il y a, il y a euh, 15 secondes on a un, le si, monsieur euh, le... Descata, on a, on a eu un petit saut avec la connexion si vous pouvez reprendre alors, euh, au début oui. au début de votre paragraphe <rire> euh,
1: alors attendez paragraphe dans ma tête c'était euh, euh, donc le, le ce que je disais c'est que euh, vous étiez
0: sur le palier voilà
1: oui c'est ça on, je, 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 je dis que et pour nous nous voulions faire passer l'idée que euh, euh, pour pouvoir à la fois donner de la visibilité à la filière, reconquérir les professionnels pour qu'ils ne quittent pas la filière ou qu'ils y reviennent, pour que les jeunes se tournent vers la filière, il fallait annoncer un palier. Annoncer un réacteur n'est pas significatif, je dirais, de l'avenir d'une filière. Donc, il fallait annoncer un, un palier. L'autre raison, était économique. Le, je disais, le nucléaire a le potentiel d'être économique, très économique et compétitif. Pour exprimer ce potentiel, il faut faire une série. Mais c'est comme les, toutes les autres énergies, toutes les autres activités industrielles d'ailleurs. Si aujourd'hui, je dirais, les, euh, euh, les, le photovoltaïque, par exemple, euh, ou les éoliennes, c'est pareil, euh, voit leurs coût euh, diminuer de façon extrêmement intéressante. C'est par le nombre, c'est bien par la courbe d'expérience et par le volume. Bon. Donc, le nucléaire, si on veut, soit, on veut exprimer son potentiel économique, il faut lui donner ses champs, l'effet de série. Voilà. Et alors, ensuite, la question a été, mais l'effet de série, ça commence à combien Et en fait, il est assez facile de voir, parce qu'on a pu faire les, 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 les études, bon. que euh, ça commence au-delà de 6 voilà. à partir de là on voit vraiment un effet de série et une réduction je dirais significative, euh, du, euh, du coût de construction et donc du, du coût de revient puisque comme vous le savez c'est essentiellement le coût de construction qui fait le coût euh, du, du kilowattheure euh, nucléaire le, le, le coût du combustible euh, compte pour peu voilà donc c'est la raison pour laquelle effectivement nous avions euh, proposé effectivement euh, de faire ces trois, euh, ces trois tranches, je dirais, à minima et, et, et plus, effectivement, dans la perspective du renouvellement du parc, c'est évidemment beaucoup plus, comme le montre d'ailleurs le rapport du RTE, hein. je n'y reviens pas, vous le connaissez, le rapport du RTE qui donne le panorama en 2050, on, on, on voit bien, je dirais, le nombre de, de tranches qu'il faut pour remplacer les réacteurs, sachant que les réacteurs de deuxième génération peuvent certainement aller au-delà de 40 ans, je crois que c'est une réponse que je n'ai pas faite à, à M. Tanguy, mais je peux la faire maintenant, c'est que euh, tous les gens, si vous voulez, du nucléaire savent très bien que 40 ans, c'était la durée, je dirais, initiale, mais que tous les réacteurs, je dirais, peuvent aller largement au-delà de 40 ans. Et d'ailleurs, il y a plein de réacteurs dans le, dans, le, dans le monde qui, effectivement, ont largement dépassé les, les 40 ans. Et vous savez très bien qu'il y en a qui sont autorisés bon, à 60 aux États-Unis et que même ça va vers 80. Bon, voilà. Et, et, et certains parlent de plus. Bon, alors moi, je ne pense pas que, à site personnel, je ne pense pas qu'il faille aller, je dirais, dans cette voie. Mais si on veut rester dans une norme, norme, je dirais euh, euh, raisonnable d'extension de, de, de durée de vie, le renouvellement effectivement du, du, du parc nucléaire demande effectivement de construire euh, activement euh, des réacteurs de, 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 de nouvelle génération, comme on le voit dans le dans le papier du, du, du RTE. Alors maintenant, quelle réponse avons-nous eu, Monsieur Dubois Eh bien, aucune. Je n'ai euh, je n'ai eu donc le, 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 le dossier a été, le rapport a été remis, il a été classifié et je n'en ai plus jamais entendu parler.
0: Merci, euh, merci. Monsieur Descata. Euh, les autres groupes, euh, personne n'est présent. Je donne la parole à Madame Brulebois qui avait une question.
5: Euh, merci, euh, Monsieur le Président. Merci, euh, Monsieur le Directeur. Euh, vous l'avez dit, euh, il faut. Euh... Euh, nous avons été euh, 10 ans sans construire euh, de centrale, donc nous avons perdu une culture nucléaire et euh, surtout euh, la motivation des jeunes. Je me souviens il y a 30 ans de, le, de, la, de la motivation et de la passion de nos jeunes pour euh, s'engager dans la voie euh, du nucléaire. Alors, on avait pour projet de construire une université des métiers du nucléaire. Est-ce qu est que vous la connaissez Est-ce qu'à votre avis, nous formons suffisamment à tous les niveaux de, de réalisation d'une centrale et euh, vous l'avez euh, rappelé, en août euh, le, le 2018, le CEA annonçait l'abandon d'Astrid, un réacteur de quatrième euh, génération qui est capable de consommer le produit, les produits issus du recyclage des combustibles usés. Et c'est un projet qui s'inscrivait dans la ligne de Phoenix et de Super Phoenix arrêté en 1999, en même temps d'ailleurs que le, grand, le projet du grand canal Rhône-Rhin dans ma circonscription. Donc cet arrêt d'Astrid ne remet-elle pas en cause la stratégie et la capacité française de traitement des, des combustibles usagés Et dans ce cas, la France ne risque-t-elle pas de se trouver déclassée dans le domaine du nucléaire civil Là où d'autres, comme la Russie et la Chine, avancent à pas, à, à pas de géant et investissent dans la recherche et le développement
1: Merci, madame. Alors, euh, sur... Euh, L'université des, des métiers du nucléaire. Non, en fait, je la. Enfin, je sais qu'elle existe évidemment. Hein, je sais que beaucoup de gens s'en occupent et des gens très qualifiés, très compétents. C'est fait partie du plan Excel à ma connaissance je, de, 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 de DF qui, qui, a, qui, a, qui a bien perçu, je dirais, ce, ce, ce besoin euh, euh, qui est effectivement lié à la, à la désaffection euh, que, que, que l'on a connue, euh, désaffection pour le nucléaire. Euh, Est-ce que c'est assez Je, je n'ai pas les informations, Madame, je ne le connais pas, mais, mais mais je suppose que ce problème a été suffisamment identifié, euh, suffisamment euh, comment dirais-je, mûri, euh, parce qu'il est euh, euh, comment il est il est assez évident. Hein. Donc pour que euh, pour que comment dire' on, on ne fasse pas de demi mesure et que euh, on euh, on fasse les, je sais pas comment dire, euh, la quantité d'efforts nécessaires pour effectivement renouveler euh, le, 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 euh, la pépinière et, et renouveler je dirais, le réservoir je dirais, des, des compétences dont on aura besoin, parce que euh, bon, les départs en retraite en plus continuent, si vous voulez, donc il euh, y, y a non seulement à, comment dire, à rattraper le retard, mais aussi… Euh, à, à remplacer ceux qui euh, ceux qui partent donc euh, donc oui je pense que c'est sûrement quelque chose qu'il faut faire de façon très 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 massive et à ma connaissance euh, je pense que les, les, les jeunes euh, euh, remanient indiqué dans notre dans notre rapport où l'on voyait euh, la, la façon dont euh, les, les promotions, par exemple euh, à l'institut des, des techniques et sciences nucléaires, l'INSTN, l'institut national des sciences et techniques nucléaires, qui est l'endroit où euh, les, enfin, de, de formation du, du, du CEA, euh, ont, ont la, la désaffection à travers, je dirais à la fois, euh, je dirais, le, le, euh, les, les candidats. Hein, où euh, les, les écoles d'ingénieurs de catégorie A, ben, il n'y avait pratiquement plus de candidats euh, qui venaient à l'INSTN, et puis au génie atomique en particulier, et puis le nombre euh, de, de, de candidats baissait ben, aussi. Donc les, 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 dirais, les indicateurs ils étaient quantifiés, on, les, on, on savait les mesurer, ça, on le voyait. Il semble que la tendance euh, puisse, puisse commencer à, à, à s'inverser. Donc, ce sera à, à, certainement à vérifier. Euh, et en ce qui concerne ensuite euh, Astrid, donc le, le, le sujet, si vous voulez, de, de génération 4, euh, c'est exactement comme ce que j'ai dit tout à l'heure euh, sur génération 3. Donc, euh, c'était il y a 25 ans. Euh, on était encore en train de construire la génération 2 que nous, au CEA, nous, nous nous sommes intéressés. Nous avons lancé le travail sur la génération 3. Et effectivement, je pense qu'il faut aussi euh, maintenant euh, lancer le travail euh, sur la génération 4 euh, qui euh, comment dirais-je, euh, aura sa place. Euh, en plus, il euh, y a un cadre international qui s'y prête bien, qui n'était pas le cas euh, à l'époque, euh, avec cette, ce groupe international, donc génération 4. Et, et euh, oui, c'est certainement euh, un, un élément euh, important pour l'avenir du nucléaire, compte tenu des propriétés physiques, c'est la physique hein, nucléaire euh, pure, bon. euh, compte tenu des, des, des caractéristiques euh, physiques très intéressantes des neutrons rapides, euh, en particulier pour la euh, surgénération, donc pour, le, pour la gestion du combustible, et aussi pour la réduction euh, de la quantité de déchets de haute activité euh, et à vie longue. Pas de haute ou, ou, ou moins haute, mais de, de, de déchets à vie longue.
0: Merci bien, Madame Pouziref. Merci,
6: Monsieur le Président. Euh, Monsieur Descata, euh, on parle pour les problèmes qu'a qu'a connu le PR, euh, effectivement, d'une perte de compétences. Euh, euh, pendant plus de dix ans, euh, on n'a plus construit de, de réacteurs. Il y a peut-être aussi euh, une raison euh, qui est liée à, euh, aux exigences nouvelles en matière de sûreté suite à, à, à Fukushima. Euh, moi, je voulais vous questionner, euh, avoir votre sentiment sur l'éventuel problème de, de maîtrise d'œuvre. Euh, sur, euh, sur le projet, sur euh, donc euh, la période euh, qui, euh, qui court depuis... Euh Fin des années euh, 90 et années 2000, puisqu'on a eu euh, d'abord les rapprochements entre Framatome, Cogema, les restructurations industrielles, en fait, euh, qui sont faites autour de Areva, Framatome et puis ensuite euh, d'EDF. Avez-vous un sentiment sur le fait qu'on a perdu quelque chose en ligne aussi dans, dans ces années-là en matière de compétences, de maîtrise d'œuvre euh, dans la fabrication des réacteurs, sachant que EDF... Euh, Jusqu'à présent était un, plus un exploitant qu'un qu fabricant.
1: Oui. Alors, euh, sur les exigences euh, nouvelles en matière de sûreté, donc, euh, en fait, la troisième génération, elle a été, je l'ai dit plusieurs fois, donc Je ne vais pas m'y attarder, je vais vous faire perdre du temps. La troisième génération a été inventée pour faire un saut vraiment quantique, un saut important en matière de, de, de sûreté nucléaire. Donc, ça correspondait véritablement à, à la sûreté. Alors, ensuite, euh, sur les exigences en matière de sûreté… Si vous voulez, je, je crois que nous avons une, une, une autorité de sûreté qui est réputée, je dirais, pour ses, ses exigences et euh, euh, comment ses, ses compétences. Bon. Donc euh, ça c'est très important. Euh, il ne peut pas y avoir de nucléaire sans avoir une autorité de sûreté forte euh, et, et, et compétente. Et, euh, et donc c'est normal que, que l'autorité de sûreté soit exigeante. Vous savez, on applique le. Le, le, ce principe de sûreté qui est qu'on doit utiliser le meilleur des euh, connaissances disponibles. C'est voilà, ça qui fait que le, la barre, si je puis dire, de la sûreté ne euh, cesse d'augmenter. Et, et c'est bien, parce que c'est consubstantiel, je dirais, du nucléaire et de, et de son avenir. Effectivement, euh, à la suite de Fukushima, il y a eu des réévaluations de sûreté qui ont été faites et il y a eu de ta de disposition. Qui ont été, euh, comment dire, qui permettent de donner de la résilience hein, aux au centrales, qui ont été, je dirais, demandées par les autorités de sûreté et qui euh, euh, sont en cours d'implémentation, à ma connaissance, chez, euh, chez EDF. Donc, euh, donc, euh, donc, moi, je trouve ça euh, tout à fait positif. Euh, le, le, les demandes faites par l'autorité de sûreté, je vous dis, sont en cours d'implémentation. De, 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 sur la restructuration de, de, de la filière, euh, c'est vrai que DEF est un exploitant, comme, comme vous l'avez dit, mais, mais, mais quelque part, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que, que je pense qu'un des facteurs clés de succès de la construction du parc à l'époque, ça a été l'alignement de tous les acteurs, vraiment depuis le plus haut niveau de l'État jusqu'à jusqu tous les professionnels des entreprises l'alignement sur les objectifs, je dirais, du, du, du programme. Je, je pense que tout ce qui va dans le sens, je dirais, de, déjà d'aligner la filière, hein, tout à l'heure on parlait de, de, de problèmes de, de, de personnes, des alignements évidents, bon, euh, le, 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 tout ce qui déjà fait que la filière s'aligne elle-même, c'est son travail de le faire, donc de s'aligner sur un chef de file euh, euh, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense que c'est important à un moment où on se prépare, à, si, ça, si ceci est confirmé, euh, à reconstruire des, des, des réacteurs en série. Bon. Donc, euh, euh, le, les, restructurations, les restructurations qui ont été faites vont dans le sens de cet alignement de, de, de la filière et je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Ce n'est pas encore complètement, je pense, euh, acquis. Voilà. Puis Après, il y aura l'alignement de tout le monde avec la politique du, du gouvernement, d'ailleurs, avec la nouvelle délégation interministérielle qui a, qui a été créée, qui justement a pour but de, 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 de veiller à, cette, à cet alignement de l'ensemble des, si j'ai bien compris, hein, des, des textes que j'ai lus dans le journal officiel, bon, euh, sur euh, la, la politique nucléaire du, 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 du gouvernement.
0: Bien, que... et, oui, alors, je ne l'ai pas dit, excusez-moi,
1: excusez-moi monsieur le président. Évidemment, c'est sous-entendu, je ne l'ai pas dit, mais je précise, c'est que effectivement c'est logique d'aligner. Quand on dit qu'on aligne la filière, faut il faut qu'il y ait un chef de file je dirais, pour, pour veiller à l'alignement. Hein, bon, et ça me paraît bien que, cette, que, le, que ce chef de file, ça soit EDF.
0: Merci. Est-ce que des, des membres ont encore des, une question à, à poser si ce n'est pas le cas, euh, Monsieur Descata, je, je vous remercie d'avoir euh, répondu à, à l'invitation de notre commission d'enquête. Je, je retiens beaucoup de choses de, de votre audition. D'abord, euh, la place de la volonté euh, politique au plus haut niveau de l'État euh, pour mener à bien un programme aussi ambitieux que le programme électronucléaire fran français. Et, et avec euh, les échanges que nous avons eus euh, aujourd'hui et, et euh, le regard euh, au long cours sur... Euh, euh, le, le, votre carrière et, et euh, l'histoire électronucléaire française et des échanges aujourd'hui. Je, je m'interroge sur euh, notamment les, les, euh, les raisons qui ont conduit au classement euh, confidentiel défense de, de votre dernière euh, contribution finalement euh, euh, à la réflexion euh, stratégique sur ce sujet-là et je ne manquerai pas euh, de, de saisir la, la, la délégation parlementaire au renseignement pour que nous puissions euh, euh, évaluer les façons dont, dont nous pourrions accéder euh, à vos travaux qui éclaireront là aussi euh, nos propres travaux sur euh, la meilleure façon de reconstruire un processus décisionnel, à même de réarmer euh, la France en matière de, de souveraineté énergétique. Je vous remercie et je donne rendez-vous aux, aux membres de la commission d'enquête à 20h pour euh, l'audition de M. Bréchet.
1: Très bien. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les, les députés de, 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 de votre écoute. Et, euh, donc, euh... Je suis bien sûr à votre disposition. Merci. Merci de votre attention. Au revoir, mesdames et messieurs.